0: Goedemorgen live. Fijn dat je meekijkt met ons naar deze livestream. Mijn naam is Laurens. En uh, als je misschien deze week pas bent uh, ingestreamd met ons, dan kan ik je zeggen dat we midden in een serie zitten genaamd Volg Mij. We zijn vandaag aangekomen bij deel 3. En ik wil hier even mee praten in de voorbije twee delen, want we hebben in week 1 gesproken wat het betekent om Jezus te volgen in 2021. En Timon heeft toen gesproken over Jezus als leraar en we hebben geleerd dat Jezus meer is dan een goede leraar met mooie ideeën. Nee, Jezus is iemand die radicaal was, die mensen aanspoorde om anderen radicaal lief te hebben. En wij kunnen vandaag Jezus zijn leerlingen zijn door ook andere mensen rondom ons onvoorwaardelijk lief te hebben en Jezus daarin te gaan volgen. Vorige week hadden we Jannik en die sprak over Jezus als herder. En we hebben gesproken over schapen en over herders. En heel vaak is het zo dat wij een beetje zijn als schapen. Wij, wij lopen dingen achterna in het leven en vroeg of laat komen in de problemen. En dan heb je iemand nodig als een herder, als een goede herder die zorg draagt voor jou. Die jou met zijn eigen leven wilt beschermen. En die herder is Jezus. Jezus is de goede herder die ons wilt verzorgen, die ons wilt beschermen. En hij heeft een kudde. En hij roept ons tot die kudde. Hij wil dat we deel worden van zijn kudde. En we kunnen deel worden van de kudde van Jezus wanneer we Jezus gaan volgen als herder. Wauw, wat een twee geweldige boodschappen. Ik moet zeggen dat ik. Um overlaatst papa ben geworden. En, um, er zijn zaken die ik graag zou willen doen met mijn zoon. Nu is het nog wat te klein voor, maar een van de zaken die ik graag zou willen doen is samen met mijn zoon de boeken van Narnia door te lezen. Ik was namelijk als kind enorm fan van de chronieken van Narnia. en Misschien herken je het wel, misschien heb je het thuis ook wel liggen het boek. Dit is het boek Het betoverde land achter de kleerkast. Ik las het als kind en ik was er helemaal zot van. Ik, ik was helemaal onder de indruk van één... Personage. Misschien heb je zelf ooit de film gezien van het boek, maar het gaat dus over vier kinderen die in het magische land van Narnia terechtkomen, daar allemaal zotte avonturen mee maken, en daar ontmoeten ze een heel speciaal persoon, namelijk een leeuw. En die leeuw noemt Aslam. En ik heb een passage uit het boek mee dat ik even graag met jullie zou willen voorlezen. Er is een meneer en mevrouw bever en die leggen aan de kinderen iets uit over de leeuw Aslam. Er staat daar, gevaarlijk, zei meneer Bever. Hoor je niet wat mevrouw Bever zegt? Niemand heeft gezegd dat hij niet gevaarlijk is. Natuurlijk is hij gevaarlijk, maar hij is goed. Hij is onze koning. Dat zei ik toch al. Ja, meneer en mevrouw Bever probeer uit te leggen dat deze leeuw, Aslan, dat hij niet zomaar een brave, tam leeuw is die je even kan gaan knuffelen. Nee, dit is echt wel een gevaarlijke leeuw. Maar hij is... Goed, sterker nog, hij is onze koning. Nu, voor de mensen die het verhaal kennen van Narnia... die weten dat C.S. Lewis, de schrijver... Aslan heeft gebaseerd op het personage van Jezus. En hij had daar wel twee goede redenen voor. Eerst en vooral is natuurlijk de leeuw de koning van het dierenrijk. Dat weten we. Maar wist jij ook dat Jezus in de Bijbel de leeuw van Juda wordt genoemd? Interessant. Trouwens, ik ben het gaan opzoeken, Aslan... Dat is Turks voor leeuw. Ja. Nu, ik wil het vandaag niet hebben over leeuwen. Ik wil het wel hebben over iets anders. Ik wil het hebben over Jezus als koning. En ik denk dat het idee van Jezus als koning voor ons vandaag gevoelig ligt. Omdat we voorbeelden hebben gezien uit het verleden van koningen die heel machtig waren. En die hun macht eigenlijk op een negatieve manier gingen gebruiken. Die vooral zichzelf verrijkten en daardoor andere mensen gingen gaan uitbuiten. Hoe is Jezus anders als koning? Is Jezus zijn koningschap dan zo anders dan al die andere koningen die we misschien in het verleden hebben gezien. En hierbij wil ik graag met jullie twee vragen beantwoorden deze ochtend. Ik wil met jullie als eerste de vraag gaan beantwoorden, hoe werd Jezus koning? Welke weg heeft Jezus afgelegd, zodat hij uiteindelijk koning werd? En als we die vraag hebben beantwoord, dan wil ik ook nog stilstaan, maar hoe volgen we dan Jezus als koning? koning vandaag in 2021? Maar we gaan beginnen met deze vraag. Hoe werd Jezus koning? En je weet het waarschijnlijk wel, maar als je koning zou willen worden, dan heb je normaal gezien iemand nodig die voor jou koning was. En meestal is het zo dat papa eerst koning was en als die dan stopt of sterft, dan word jij de nieuwe koning. Zo kennen we meestal koningschap. Nu, sommige mensen zijn er ook al in geslaagd om zoveel macht bij elkaar te verzamelen dat andere mensen niet anders konden dan ze wel te erkennen. Als koning. Nu, Jezus zijn parcours om koning te worden is helemaal anders. Zijn, zijn papa was niet al een koning in uh, Judea en um, hij heeft ook niet de macht gegrepen. Zal ik het kort even zeggen. Nee, ik wil gaan kijken naar het Oude Testament met jullie. Laten we daar beginnen om te gaan kijken bij de profeten... Want zij verspelden allemaal zaken over een koning die ooit zou gaan komen. Een koning uit de lijn van koning David. Die helemaal anders was dan alle aardse koningen die de mensen tot dan toe hadden gekend. En ik ga naar Jezaja met jullie. En we lezen één vers uit hoofdstuk 52. Jezaja zegt... Wat is het heerlijk om over de bergen de voeten te horen aankomen van iemand die goed nieuws kon brengen. Wat heerlijk om de boodschapper te horen aankomen die komt. Vertellen dat het weer vrede wordt. En dat er spoedig redding komt. En die tegen Jeruzalem zegt, God is je koning. Het is alsof dat Jezaja ons een beeld schept. Je kan het al zien gebeuren. Er zijn mensen aan het kijken en ze zien in de verte... Op de berg die ze voor hen zien, zien ze iemand komen aflopen. Een boodschapper. En het idee dat die boodschapper dichterbij komt, die boodschapper komt een boodschap brengen van vrede, van redding. Het, het beeld geeft vreugde. Het is heerlijk om naar te kijken, zegt Jezaja. Het is alsof de mensen de verwachting krijgen van ooit komt er een boodschapper die goed nieuws kon brengen. Goed nieuws over vrede. Over redding. En ik denk dat wij vandaag, midden in een coronatijd, ook goed nieuws nodig hebben. Goed nieuws van vrede en redding. Maar nog sterker is hoe hij eindigt. Hij zegt, God is je koning. Straffe woorden die Jezaja hier spreekt. Nu, laat ons gaan kijken naar Jezus. Want daar gaan we natuurlijk over praten vandaag. We spoelen even verder naar het leven van Jezus. En we gaan naar Jezus kijken vanaf hij dertig jaar is... En hij begint met het verkondigen van, misschien weet je het al, het goede nieuws. We lezen in Marcus 1 het volgende. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij God goede nieuws verkondigde. En dit was, dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Jezus die begint de mensen te vertellen, ik heb goed nieuws voor jullie. De tijd is aangebroken. Ga geloven in het goede nieuws. Er komt een betere tijd, en Gods koninkrijk zal aanbreken. En in Gods koninkrijk zal er vrede zijn en redding. Jezus die spreekt straffe woorden. En dit zijn eigenlijk Jezus zijn eerste stappen naar het koningschap. En het eerste punt dat ik graag met jullie wil delen... Dat is dat Koning Jezus heerlijk is. Koning Jezus is heerlijk. Net zoals die boodschapper die we daarnet van de verte zagen aankomen lopen... heerlijk was om naar te kijken... is het ook heerlijk om naar Koning Jezus te gaan kijken. En de opdracht hierbij is... geniet van het goede nieuws. Geniet van het goede nieuws. Ik zei het daarnet al... dat wij vandaag in heel de lockdown... We hebben al zo'n jaar bijna achter de rug. We hebben nood eindelijk aan goed nieuws. We willen perspectief, we willen hoop hebben dat in de toekomst we terug vrij zijn. coronavrij zijn, als het ware. Maar dit evangelie, dit goede nieuws, gaat nog veel verder. En het goede nieuws waar Jezus over spreekt, dat noemen we het evangelie. Dat is letterlijk zeggen goed nieuws. Het idee dat God koning zou gaan worden en dat zijn koninkrijk zou gaan aanbreken waar vrede en redding is. Jezus die profileert zich eigenlijk als de boodschapper waar Jezai daar straks over sprak. Diegene die het goede nieuws van God zou komen brengen. En hoe zit het dan met ons? Als jij Jezus kent, geniet je dan nog van het goede nieuws? Word je nog blij als je denkt aan Jezus? Misschien dat je ooit, helemaal in het begin, toen je een keuze maakte voor Jezus, dol enthousiast was en vol enthousiasme en, en Vreugde, yes, zij, maar misschien ondertussen de naam Jezus al niet meer zo, yes, is, maar eerder, hmm. Hoe zit dat bij jou? Ervaar je nog vreugde? Geniet je nog van Jezus? Ik denk dat heel vaak wij als mensen de neiging hebben om onze vreugde in spullen of in status te gaan zoeken. Iedereen van ons heeft het ergens wel waar we het gaan zoeken. Maar we weten dat we daar niet echt diepe vreugde in kunnen vinden. Maar we kunnen wel diepe vreugde gaan vinden in Jezus. Het gaat om onze relaties. Als we kwaliteitsvolle relaties hebben, dan ervaren we diepe vreugde daaruit. En daarom de opdracht, laat ons genieten van het goede nieuws. Laat ons genieten van Jezus. Besef dat Jezus jouw vrede is. Dat Hij jouw redder is. Nu, Jezus die praat over uh, het evangelie, het goede nieuws... Dat geeft nogal snel een wauw-effect. Mensen komen luisteren naar hem en ze geraken onder indruk van Jezus zijn toespraken. Niet alleen zijn toespraken, ook van de wonders die hij doet. En we lezen in Johannes 6 het volgende over Jezus. De mensen zagen dat Jezus een wonder gedaan had en ze zeiden, ja, hij is de profeet. Hij is de boodschapper die naar de wereld zou komen. Ze wilden hem meenemen om hem koning te maken. Ik zou hier misschien al de preek kunnen eindigen en zeggen, kijk, zo werd Jezus koning. Maar dat is niet hoe het verhaal ging. Jezus wist dat en daarom liep hij weg. Hij ging de berg weer op, alleen. Kijk, Jezus was niet gekomen om even koning te worden. En hij had eigenlijk zijn momentum. Dit was het, het piekmoment. De mensen waren enthousiast ze waren helemaal voor Jezus. Ze zagen het. Ja, hij is het. Hij is onze man. Hem moeten we tot koning maken. En dan zijn alles de problemen van de baan. Weet je dan, dan kan Jezus de Romeinen buitensmijten, die ons al heel de tijd onderdrukken, en waar we zware belastingen aan moeten betalen. En dan kunnen we ook ineens alle slechte heersers, die ons volk onderdrukken, buitensmijten. En dan hebben we Jezus. Voilà, Dat was de verwachting van mensen. Ze dachten, Jezus die praat hier over het goede nieuws. Hij zal wel koning willen worden. Hij zal het wel allemaal anders willen gaan doen. Maar Jezus die distancieert zich eigenlijk van de mensen en hij gaat alleen de berg op. En hij doet dat denk ik omdat zijn, zijn missie om het goede nieuws te gaan verkondigen niet zou vervallen in een ander soort doel dat hij niet wou. Hij wou dat God koning werd. Hij wou niet dat uiteindelijk hij een van de zoveelste aardse koningen zou worden waar het uiteindelijk toch weer om macht zou gaan draaien en niet om het goede nieuws. En Jezus zijn koningschap, dat is het tweede punt, is ook gevaarlijk. Ha, dat is een raar idee. straks lazen we al in het verhaal van Narnia dat er over de leeuw Aslan werd gezegd dat hij gevaarlijk is, maar ik geloof dat ook koning Jezus gevaarlijk is. En de opdracht hierbij is, wees een dienaar. Jezus die zei tegen de mensen, het volgende in Marcus 10, want ook ik, de mensenzoon, ben niet gekomen om over mensen te heersen. Ik ben niet gekomen om de grote koning te komen spelen en dat jullie mij allemaal moeten komen bedienen. Nee, zegt hij, ik ben er juist om mensen te dienen. Ik zal mijn leven geven om veel mensen te redden. Jezus maakt heel duidelijk hoe hij het koningschap ziet. Hij is niet een koning die heerst en onderdrukt. Nee, hij is een koning die gaat dienen. En dat is wel een beetje een gevaarlijk iets. Want als een koning ineens niet meer de koning is, maar de dienaar wordt, hoe zit het dan allemaal in elkaar? Jezus zei verder, we gaan even naar Lucas 9, Jezus zei verder, stel dat je, in de hele wereld, sorry, dat je de hele wereld in bezit krijgt. Wat heb je daaraan als je leven verliest? Of als je jezelf daarmee kapot maakt. Denk even terug, wij zijn allemaal vaak op zoek naar spullen of naar status. We proberen zoveel te verzamelen omdat we denken dat dat ons vreugde gaat geven. Maar Jezus zegt wat als je dan sterft? Wat, die zaken kan je toch niet meenemen in het graf? Als je mijn volgeling wilt zijn, zegt Jezus, moet je je niet schamen voor mij of voor mijn boodschap. Voor het goede nieuws. Want anders zal de mensenzoon zich ook voor jou schamen als hij terugkomt. Bedenk dat hij zal komen als koning met de macht van de vader en de heilige engelen. Het zijn door zo'n woorden te gebruiken dat Jezus al snel ook vijanden bij, krijgt. Dat hij mensen krijgt die eigenlijk zeggen, wie denkt die Jezus eigenlijk wel niet dat hij is? Zichzelf de mensenzoon noemen, de uitverkorene, de, de koning. En de mensen beginnen een beetje tegen hem te keren. En op een gegeven moment slaagt de Joodse elite erin om Jezus gevangen te laten nemen. En ze sturen hem naar de Romeinse prefect Pontius Pilatus. In de hoop dat Pontius Pilatus Jezus zal straffen voor zijn claims die hij heeft gemaakt. En ik wil even met jullie de passage lezen wanneer Jezus aankomt bij Pilatus. Pilatus ging zijn paleis weer binnen en hij liet Jezus bij zich komen en vroeg aan hem Bent u de koning van de joden? Jezus zei, vraagt u dat mij uit uzelf? Of hebben anderen dat over mij gezegd? Pilatus antwoordde: antwoorden, natuurlijk vraag ik dat niet uit mezelf. Ik ben geen jood, maar uw eigen volk. En de hoge priesters hebben u bij mij gebracht, want hebt u verkeerd gedaan. Wat is er aan de hand? Jezus zei, ik ben geen koning zoals de koningen van deze wereld. Als ik een aardse koning was dan zouden mijn dienaar voor mij gevochten hebben. Dan zou ik niet aan de joden uitgeleverd zijn. Maar ik ben geen aardse koning. En toen vroeg Pilatus aan Jezus, u bent dus wel een koning. Jezus antwoordde, u noemt mij een koning, maar ik zeg u, ik moet de waarheid bekendmaken. Daarvoor ben ik geboren en daarvoor ben ik naar de wereld gekomen. Iedereen die aan de kant van de waarheid staat, luistert naar mijn woorden. Toen zei Pilatus, wat is waarheid? Jezus die distancieert zich hier duidelijk van het aardse koningschap. Aardse koningen die vooral bezig zijn met hun eigen macht, met hun eigen positie. En die daardoor vaak andere groepen, of grote groepen mensen gaan onderdrukken of slecht gaan behandelen. Nee, Jezus zegt, ik ben geen aardse koning. Ik ben niet eens zoals die vele koningen die uiteindelijk zichzelf hoger plaatst dan de mensen. Herinner u, je, Jezus is de dienaar. En hij komt in de problemen wanneer hij voor Pilatus verschijnt. En Pilatus die begrijpt Jezus niet. Hij begrijpt Jezus niet als koning. De massa hadden daar straks gezien die hadden hun verwachting van de koning. Zij dachten, die Jezus die gaat die Romeinen buiten smijten. Maar dat kan Jezus niet doen. En Pilatus ziet het ook verkeerd. Hij denkt van, ja, deze Jezus die ze hier voor mij hebben gebracht, die zal nu wel smeken voor zijn leven. Die zal wel alles ontkennen en zeggen, ik heb dat nooit gezegd, ik heb nooit die beweging gedaan. En hij begrijpt helemaal niet waarom Jezus eigenlijk hier is. En zijn woorden op het einde, wat is waarheid, is een rhetorische vraag. Dat wil zeggen dat is een vraag waar je eigenlijk geen antwoord op geeft, maar waar je over moet nadenken. En ik denk dat Pilatus zich eigenlijk de verkeerde vraag heeft gesteld. Hij had beter gevraagd, wie is waarheid? Want waarheid is een persoon. Het is Jezus zelf. Hij had het al daarnet gezegd, maar in andere passages zien we het ook mooi. Vier hoofdstukken eerder zei Jezus het volgende over zichzelf. Hij zei, Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is die boodschapper waar Isaiah over sprak, die het goede nieuws kwam verkondigen. En zijn doel was om het goede nieuws te vertellen, maar niet alleen te vertellen, hij ging de weg gaan. Hij ging die boodschap zo ver brengen dat hij uiteindelijk er zelf voor zou gaan sterven. Dit is het goede nieuws. En we weten al hoe het verhaal verder gaat. Pilatus die laat uiteindelijk het volk kiezen wat ze moeten doen met Jezus. En het volk roept, kruisig hem. Dus brengen ze Jezus naar Golgotha. Hangen ze Jezus aan het kruis. En dan moet nog de finale slag komen. We lezen dat in Matthäus 27. Boven Jezus zijn hoofd hingen ze een bordje. En daar stond op waarom Jezus gedood werd. Dit is Jezus, koning van de Joden. Dit spotbordje moest Jezus belachelijk maken. Kijk eens, hem, die, die zei dat hij de koning was. Die zei dat hij speciaal was. Zie hem hier nu hangen aan dat kruis. Ha, mensen hebben hem uitgelachen. Maar net dit bordje, koning van de joden, vertelt de waarheid. Dit is de weg die Jezus ging, de weg naar het kruis, is het goede nieuws. Dit is de manier hoe Jezus uiteindelijk koning werd... Door te sterven voor jou en mij, aan het kruis, voor onze fouten. Zo werd God koning. En dat brengt me bij het laatste punt. Koning Jezus is waardig. Hij is het waard. En de opdracht die we daarbij krijgen is aanbid de naam van Jezus. En ik wil eindigen met een, een stuk dat Paulus heeft geschreven aan de Filippenzen. En Paulus die beschrijft eigenlijk wat het wil zeggen als we zeggen, Koning Jezus is waardig. Hij zegt het volgende in Filippenzen 2. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, of van een dienaar zouden we kunnen zeggen, en werd gelijk aan een mens. God die werd mens in Jezus. Niet om te heersen, maar om een dienaar te worden voor ons. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Jezus ging tot, in, tot aan het kruis voor ons. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat een naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Wauw, Jezus is de hoogste naam van alle namen. Jezus zijn naam is krachtig, is machtig. Want elke knie zal buigen voor hem, elke tong zal erkennen dat hij koning is, dat hij Heer is. En als we de keuze maken om Jezus te gaan volgen, als we hem gaan erkennen als onze koning, dan is onze reactie automatisch aan bidding. We kunnen niet anders dan Jezus dankbaar zijn, dan hem groot te maken, dan te zeggen, ja, Jezus, uw naam is de hoogste naam van alle namen. U verdient het om grote koning te zijn over mijn leven. En, en dan gaan we liederen zingen, dan gaan we bidden tot God, dan, dan gaat God centraal komen te staan in ons leven. Goed, we hebben de eerste vraag beantwoord. Hoe werd Jezus koning door uiteindelijk te sterven aan het kruis voor ons? Maar de tweede vraag is dan, hoe volg ik Jezus als koning? Hoe kan ik iemand die 2000 jaar geleden op deze aardbol rondliep, hoe kan ik die vandaag nog gaan volgen? En eigenlijk heb ik het doorheen heel de preek al verteld. En ik kan het samenvatten in deze drie zaken. Eerst en vooral, geniet van Jezus elke dag. Neem Jezus niet als vanzelfsprekend. Ga genieten. Ga vreugde vinden in Jezus. Misschien ben je dat kwijt. Misschien was het ooit in het begin zo, maar ben je dat onderweg kwijtgeraakt. Sta hier terug bij stil. En ga misschien tegen God zeggen van... Ja, God, ik wil terug vreugde vinden. Ik wil terug genieten van u. Een tweede zaak die we kunnen gaan doen, is een dienaar worden van het goede nieuws. En dat kan je misschien doen door het mensen te gaan vertellen over wie Jezus is in jouw leven. Maar nog veel... Krachtiger is het wanneer we een dienaar gaan worden voor de mensen rondom ons. Als we mensen gaan dienen zonder reden, zonder iets terug te verwachten, dan wordt het goede nieuws een realiteit. En dan komt er een rijk van herstel en van vrede. Het derde en laatste ding dat we kunnen gaan doen, is de naam van Jezus gaan aanbidden boven elke situatie die er is. En ik zei het al, we hebben zo'n nood vandaag aan goed nieuws. Maar we hebben al iets krachtigs gekregen. We hebben de naam van Jezus. En we kunnen die naam gaan verheven boven elke situatie, boven elk probleem. En zeggen, Jezus, u bent koning. U bent krachtiger, u bent machtiger dan de situatie waarmee ik geconfronteerd word. Als je dat gaat zeggen, dan is Jezus de koning in jouw leven. En ik wil terug even stappen naar mijn favoriete kinderboekenreeks. De Kronieken van Narnia. Want de schrijver C.S. Lewis, die wou niet alleen Jezus als koning op een leuke manier gaan voorstellen, als leeuw dan. Nee, hij moedigde ook zijn lezers aan om op zoek te gaan naar de echte koning. Om op zoek te gaan naar Jezus en die persoon te leren kennen. En Aslan die vertelt in een ander boek het volgende aan de kinderen. Hij zegt daar, maar daar heb ik een andere naam. Bij die naam moeten jullie me leren kennen. Dat is de enige reden waarom jullie naar Narnia zijn gehaald. Jullie hebben me hier een poosje gekend, zodat jullie me daardoor beter zullen leren kennen in jullie eigen wereld. C.S. Lewis' verlangen was dat mensen de echte koning zouden leren kennen, dat mensen Jezus zouden leren kennen. Het gaat om relatie. En dat is mijn vraag aan jou. Ken jij Jezus al? Is Jezus jouw koning? Dit gaat verder dan het eens zijn met zijn ideeën als leraar of naar de kerk te komen en te zeggen, hij is mijn herder. Nee, Jezus als koning, dat wil zeggen, hem erkennen, hem de hoogste plaats geven in jouw leven. En misschien is dit voor jou iets helemaal nieuws. En heb je dit nog nooit zo gehoord of begrepen dat Jezus gestorven is voor jou en mij? Maar dan kan je vandaag, hier en nu, de stap nemen samen met mij, door met me mee te bidden om Jezus te gaan erkennen als koning over jouw leven. En dan nodig ik je uit om ze dadelijk met me mee te bidden. Ken je Jezus al langer als koning over jouw leven, maar ben je zo'n beetje afgegleden? Heb je het gevoel van, oh, ik word er eigenlijk niet meer zo enthousiast van. Hij is niet meer echt de belangrijkste of de hoogste naam, in mijn leven, dan daag ik je ook uit om met me mee te bidden en opnieuw te erkennen dat Jezus de hoogste naam is in jouw leven. Bid met me mee. Heer Jezus, u bent het waardig. U bent waard om beren te worden, Heer. Dank u wel dat u de weg bent gegaan van het kruis, dat u ervoor koos om te sterven in mijn plaats. Heer, u bent de grootste koning. U hebt de hoogste naam. Ik herken dat en ik wil u volgen. Heer, kom in mijn leven. Verander mij. Breng u goede nieuws in mijn leven, zodat ik vreugde mag herkennen. Help mij om een goede dienaar te zijn voor anderen. Heer, help mij om een levensstijl van aanbidding te volgen, waar ik u de hoogste plaats geef, waar u de hoogste naam hebt, Heer. Dank u wel voor alles wat u deed voor mij. Dat u mij lief hebt. Heer, leer mij om ook meer en meer van u te houden. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.